0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Estanba. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras. A roupa nos cobre, nos veste, no sentido literal e no sentido simbólico. Cobre as histórias da nossa vida, nossos valores, humores, ao mesmo tempo que representa tudo isso. Bem ao menos deveria. Quando falamos de identidade, ela se revela em cada escolha diária que fazemos, mesmo inconsciente. Está tudo ali. Se queremos seguir um padrão, se estamos nos vestindo conforme a influência de alguém ou o que dizem ficar adequado para nós, a moda, que vem do latim modus e significa comportamento, pode ter nascido de um grito contra o patriarcado, uma maneira de ser contra o que era estabelecido. Mas esse grito ficando fraco e acabou ficando muitas as vezes contra as mulheres. No século XXI, a moda está sendo repensada em toda a sua cadeia, da produção ao uso, para que nada seja descartado e para que volte a ser um instrumento aliado da revelação da essência.
1: Olá, peluqueiras e
2: peluqueiros. Hoje estamos aqui com a Gabi. Gabi, quem é você no nosso salão? <risos> Oi, gente, tudo bem? É, eu sou a Gabi Martins. Eu estava como advogada né? e depois de uma transição de carreira eu acabei indo para a área da moda, me formei em design de moda. E hoje eu trabalho com moda sustentável através da minha empresa. Sou professora de moda na Belas Artes, na Educar e feminista, né, gente? Porque sim, e <risos> sou ativista num canal, no Uma mana Me Disse, no nosso Instablog. E tô muito feliz de estar aqui e espero que possa contribuir com todos vocês.
0: E vai! <risos> e se eu não fosse feminista, não ia estar aqui. <risos>
1: Sonhando que o Jake vai ser um pleonasmo, você é. falar que é mulher e feminista. Não! Ah, ok. <risos> Gabi, já vamos começar assim um pouco polêmicas. Uh, a gente está sabendo aí que a Leves, né, ela tá fazendo linhas de modelagem para a mulher chamada Curve, né, que a gente coloca Isso. mais assim. O que, que você
2: acha disso? Olha, é, eu testei algumas calças da Leves, eu gostei bastante, inclusive, de algumas. Eu penso que quando a empresa, ela olha para um tipo de uh, público real, de uma forma genuína, então quer dizer, não simplesmente fazer tamanhos maiores, mas assim, adequar a modelagem, a de fato um estudo de corpo, né, é, isso é legal, isso é bacana, e eu até vi um certo respeito dentro das que eu testei. É... De fato, a mulher brasileira, ela é curvy, né? Então, ela tem quadril, ela... Por muitos anos, quando a gente comprava a calça da Leves, a gente comprava simplesmente uma calça de corte reto, porque como a maioria das americanas são, uhum. né? Com as pernas muito longas e o quadril mais reto, mais retilíneo.
0: Detalhe, quando a calça leve servia na gente, né?
2: Exatamente. Porque tinha se, isso é. também. é Tem esse, essa questão, uhum. né? De você chegar numa loja e já deixar bem taxativo pra você. É, não, isso aqui não é pra você. Exato, querida né? né? Não é
1: nunca tive uma calça uhum. leves. Agora ela está mais acessível, você veja é, bem, está mais acessível. Tem
2: alguma diferença entre Curve e Plus Size? Tem, tem uma diferença. A Curve é para uma mulher com quadris, né, teoricamente, então, por exemplo, Kim Kardashian né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, assim, a brasileira tem, eles perceberam um percentual de mulheres com essa esse corpo, até as americanas Passaram a ter também muito esse... Seguir esse padrão de beleza. Elas pedem pra ter o bumbum brasileiro. Olha só, gente, que são, né, Zula? Elas pedem pra quem, gente? Elas pedem pros treinadores ah, lá. Ah, tá Pra bom. elas treinarem e terem bumbum brasileiro. Entendi. É, tá. Enfim. Mas aqui já é naturalmente assim, né? E, bom, é, acabou que o Plus Size veio por uma demanda de crescentes é, números de pessoas engordando e elas se viam também fora do mercado da moda, né? E o Plus sempre foi o quê? É, quando não existia o Plus, as pessoas tinham que vestir roupas sem nenhum senso estético de moda é, e grandes, simplesmente grandes, né? E o Plus, teoricamente, o Plus bem feito também, da mesma forma, respeitado, é, seria também através de uma modelagem diferenciada para o público gordo, não simplesmente peças grandes, tá? Porque às vezes você faz uma peça grande e às vezes ela não precisa ser grande na, na manga, teoricamente, né? Sim. E às vezes é só no quadril, às vezes na cintura, então você tem, teria que pensar isso também.
0: É, antigamente era o Plus sem formação de moda nenhuma, né? Era assim... Era um tecido. Era um tecido. Era um tecido grande. Era um tecido é. grande. Uhum.
2: E aí, infelizmente, é isso é. mesmo, né? Uhum. e Nossa, aí Agora você vê, é, nós temos cropped, então assim, a gente fala para o público plus. Não, você pode mostrar a barriga.
0: Cropped para público plus? Sério, eu nunca vi. É. Que incrível. É, tem vi. um
2: movimento que é. chama Corpo Livre, né? Um hashtag Corpo Livre. É. E eu até participei de alguns workshops que eles davam para pessoas que querem ser digitais influencers na moda gordas. E todos eles têm muita consciência de moda e eles estão cada vez mais ganhando autoestima para se mostrarem da forma como a sociedade reprime, né? Uhum. Então, não, por que eu não posso mostrar minha barriga porque ela é gorda, né? Por que eu não posso colocar uma calça brilhosa, enfim. E é super legal. Eu, eu, é, eu acho que
1: esse movimento começou quando todo mundo começou a se perguntar: mas o que é a beleza? Exato. o que é bonito? o que é padrão? quantas pessoas é. nascem no bonito de antigamente né? que era considerado branco, do olho claro, com 1,90m 1,5% das pessoas que estão concentradas não aqui no Brasil
2: total isso e eu tava até gravando no instagram, né? eu gravei uns stories sobre isso é... De como, quando a gente trabalha com marketing, todos nós aqui temos essa noção de marketing. Sim. Acho que eu posso falar um pouco, né? Pode, oh, lógico, que vezes, lógico né? por
1: favor. Uhum.
2: É, porque às vezes o pessoal que não... É, tem acesso ao marketing não sabe como funciona, uhum. né? Então, a gente, às vezes, como o um marketing de uma empresa funcionaria? A gente estudaria toda uma etnografia, o comportamento de público-alvo e eu fiz a brincadeira da escassez, né? Em que uma propaganda, ela te traz bastante escassez, né? Eu dei o um exemplo de uma propaganda de espinha, para um adolescente, então você cria um cenário em que o jovem se vê depressivo, se vê sofrendo bullying, isolado numa escola, e depois você vai para vender o seu Com produto. A solução, produto. Né? Com a solução, né? a solução, né? Grava, né? O seu produto, uhum. apresentando... E assim, isso acontece muito na indústria da moda, e assim a gente cria os padrões de beleza, através de manipulações, né? E por isso a gente tem cada vez mais o pós-modernismo agora, no nosso século, é, a gente tem muitas mudanças em posições de padrão de beleza cada vez mais crescentes, né, a última mesmo e eu não estou criticando quem faça ou não, mas é de fato uma, um padrão, é a harmonização facial, então Nossa. e dentre outras, né, a gente odeia <risos> é, então eu Nossa, né? É. mas eu falei assim é, é um tema polêmico, hum, mas eu sim. já tô observando como pesquisadora de tendências, isso acontecendo há uns 5 anos, e eu não tô falando nada, eu tô vendo, eu tô vendo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai estudar a história da moda daqui a 20 anos e falar, nossa, aquele período em que humanos eram bizarros, com cara de plástico, uhum. né? A gente isso, <risos> né? Sorrisos é. todos iguais, lábios todos preenchidos. Uhum, nariz todo tudo igual, igual, tudo igual. Sobrancelha da Nike, é. tudo igual. Uhum. Triste. É, porque a polêmica surgiu de um, uma foto da Frida modificada pra fizeram que ela estava muito mais bonita, uhum. né? Só que assim, então todo mundo tem que ter a mesma cara, gente. Assim uhum. que a indústria vai tratar a gente, né? Pra gente simplesmente consumir. Então isso é um questionamento que eu me faço também como pesquisadora dentro da área da moda. Tá. Né? Não só da estética. Sensacional. É, já que a gente está falando, né,
1: de leves, tem a agência, né, da agência modelo, né, da Ford Models, que está contratando pelo Plus Size, Cara, Sim. eu imagino, assim, lá quando eu era adolescente, nos anos 90, que eu consumia Capricho e outras revistas. É... Atrevida. Atrevida, é. É, etc. Uhum. Né? Jamais, mas jamais tinha qualquer modelo que não fosse é. magérrima. Eu até falei aqui um pouco antes do nosso bate-papo, né? que eu acreditava que uma pessoa podia ter 180 metro e calçar 35 e porque era o que eles falavam lá é, Eu tinha quase não um se preocupe 80... se você
0: é grandona é. você pode calçar 34 e eu tinha quase um metro
2: e tinha um pé 39 e nove eu falei, ué, alguma é. coisa deu errado gente que ilusão, né o que eles fazem com as cabeças desses adolescentes ainda bem que a
0: gente é normal, a gente é. leu essa foi antes da revista, mas
2: a gente é normal exatamente, a eu assisti é, eu assisti <risos> um É. 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 Você sabe que eu comprava revista só pelo editorial de moda, né? O resto eu não lia. Uhum. <risos> então, graças a Deus, eu compro lá. E eu pelos comprava... posters, né? Ah, é. Pelos
1: contos, que tinha algumas escritoras que eu já gostava nessa uhum. época. E pelos posters, né? Uhum. <risos> a Backstreet né, <Boys>, gente. <risos>
2: pelo é poster isso, do Rodrigo Boys,
1: Santoro, esse, maravilhoso. É isso, <risos> gente. Olha a idade. Olha a idade. Tá bom. É verdade. É... E a Ford, né? Eu... Trouxe essas motores. É... E a Ford trouxe... Isso você vê
2: como positivo? Então, eu, eu assim, eu vejo como positivo sim. De uma forma macro é positivo de toda forma, porque traz um outro padrão. Mas você pode observar que não são modelos plus plus, né? São modelos. É... Plus 42. Exatamente. Tipo, quase uhum. assim. Quase é normal, gente, assim, tipo, pra uhum. mim, né? É. Eu, assim, então, no caso, eu sou uma modelo, uma modelo plus pra Ford. E a modelo Plus da Ford é, tipo, 70% das brasileiras, entendeu? Uhum. Então, assim, tem algo de errado que não está certo, né? Então, Ou então vamos passar a dizer que a Plus é o padrão, não é verdade? Uhum. Já que a gente está trazendo... Então esse... não é o Plus 50, né? Não. A gente tá falando
0: do Plus 42, é... o máximo 44. Exata. É, e isso é uhum. estranho, não
2: é, gente? Porque está dizendo o seguinte, se essa aqui é a Plus, gente, o que não é Plus é muito menor, entendeu? Eu tenho uma experiência <risos> pessoal. Quando eu
1: tinha, quando eu era adolescente, eu fazia teatro. E aí as meninas, algumas meninas que eram modelos, a gente tava usando de grana, né? Porque uhum. o teatro sempre vive do dinheiro que você consegue colocar ali. Eu já trabalhava. Ah, tá, você é alta, tal, não sei o que, A é magra, vai lá e, e tenta aí no casting, né? Uhum. Aí eu fui. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha 1,76 já. Eu pesava 59 kg uhum. e o cara da agência me falou: você precisava emagrecer uns 10 quilos. Ai, gente.
2: É, você tá vendo? Aí eu só lá e falei, cara, é, vou parar de comer. É, não, vamos aqui então trazer modelos cadáveis, né? Então a gente poderia, né? O, agora a, a questão dos, dos Walking Deads, né? Que também é uma tendência, poderia ser da moda. Olha aí. É, mas assim, em geral, eu acho que é a que eu tenho, que as, as os agências de modelos estão fazendo assim. Aí não vamos chocar primeiro, não. Vamos aos pouquinhos, sabe?
0: Então vamos no gradativo, é. né? Primeiro a gente lança as 42, é. as 44, depois a gente vai para o 48, mais ou menos. Exato. Tá.
2: Então assim, é inclusivo? Não é totalmente inclusivo, mas pelo menos é um start, né? Não Tem uma representatividade
1: embutida. É. Legal. Falando em representatividade... É, a Casa de Criadores ela vem fazendo desfiles né, que exalta o corpo negro, gordo e da cultura periférica. Que é uma coisa
2: dificílima de ver. Verdade. É, eu tava conversando com o Mário Queiroz e o Mário Queiroz, gente, para quem não conhece ele é estilista e hoje ele tá como professor e ele cria um ele criou um evento e é gratuito se chama Homem Brasileiro e aconteceu em setembro e são vários profissionais da moda, intelectuais, do marketing que pensam sobre para onde está indo é, o futuro do homem, né então desconfigurando -des é, e ressignificando todos os conceitos de masculinidade entre aspas, né só que dentro disso, numa dessas, ele estava falando sobre é, de onde nós vamos tirar mais inspiração para moda. Porque tudo está sendo muito repetitivo, né? Justamente porque as agências de tendências vendem tendências, entre aspas, as mesmas para todas as marcas. Uhum. E uma marca com medo de errar copia, né? A tendência é comprada, enfim. E ele falou, olha, vamos olhar a periferia. Porque lá as coisas surgem de forma genuína, né? Porque lá é, tudo é muito espontâneo, colorido, enfim, é autêntico. E a Casa de Criadores, é, para mim, é um recorte disso, né, e existe muito ativismo por trás daqueles, dos desfiles da Casa de Criadores, primeiro porque eles não têm tanto compromisso com a parte é, empresarial, vamos dizer, de uma marca, né, de pagar é, propriamente as contas eles têm um pouco mais de liberdade, não né? Não é por encomenda que eles trabalham, é isso? Não, não, assim, é, eu acredito que o formato, como eles são experimentais e são geralmente marcas novas, eles ainda têm essa liberdade de testar e de trazer ideologias. Marcas que já estão muito tempo no mercado, dificilmente elas é, são tão disruptivas, né? Elas já têm um público mais é, consolidado, então acaba ainda fazendo mais do mesmo. Na Casa de Criadores é um trabalho incrível, então, assim, é, todas as minorias são representadas, mas também as pessoas que é, não têm visibilidade, geralmente, né, na mídia, e que são as pessoas que a gente vê na rua, né, gente? Uhum.
1: É. E Porque é 60% da população, É, interessante isso. Interessante, e muito criativo mesmo.
2: Então eu vejo o movimento da Casa de Criadores como, assim, uma luz, no um fim do túnel ainda, sabe? Uhum. Legal, legal. É, e você também tem uma marca, né? Sim! A Yolan. E, assim, depois que eu encontrei a minha sócia, Mari, e depois eu vou até deixar o meu beijo para para ela, uhum. é, ela me trouxe muito a abertura e saída da caixa, porque ela trouxe junto, é, com toda a experiência dela de design de interiores, a questão da sustentabilidade, é, para qual eu já olhava timidamente, mas agora já, já virou o nosso lema, a nossa missão. É, e através da qual a gente quer é, não só quebrar é, paradigmas estéticos, né, não só isso, é, mas é, ressignificar peças e produtos que estão aí que foram produzidos pela indústria da moda e que estão aí parados né, enfim, e que simplesmente porque é, precisa inovar com uma outra coleção eles simplesmente descartam todo o resto anterior como se fosse nada e as coisas são mais descartadas, né, as, as peças e os produtos têxteis são mais má, é, destinados. Então às vezes eles não são, eles são poluentes mesmo. Então eles não não se... existe
1: jogar fora, né? O planeta é um sol, tá tudo dentro. Hum, né? exato,
2: exato. E é isso que você chama de upcycle? É, a gente trabalha com upcycle, que a gente é, ressignifica peças e de que forma? A gente dá outro tratamento, ou seja, dá outra função para peça, mas elevando o valor dela, né? Então eu até dei um exemplo de quando uh, numa dessas na na Educar é, eu trabalhei uma calça jeans e transformei em uma mochila, né? E a gente faz muito isso na, na Yolan, a gente traz vestidos e transforma em, em ou, uh, coletes, enfim, a gente dá outro tratamento a peça, mas claro, com formação de moda, com intervenção, de aviamentos, então, às vezes, não é só uma customização, né? É todo um processo mesmo de, de remodelagem da peça.
0: Uhum. Nossa, Quem é o público que busca essa moda autoral e afetiva? Como que funciona
2: isso? É, a gente teve um estudo é, em 2013. Eu estava até conversando com vocês antes do, da gente gravar. Sobre a Camila, é, uma professora de moda que trabalhou na Vogue. E ela anunciou algumas tendências num workshop dela que eu não acreditei né, muito. Então ela estava falando, olha, é, nós vamos muito para um, um conforto. É, para essa questão afetiva daqui a alguns anos, né? Então, até dei o exemplo da GNT, que é, assim, um total é, significador e, e representante do Upcycle e do Faça Você Mesmo, uhum. né? Embora nós não tenhamos tempo para fazer isso, né? Então, acaba uhum. sendo um pouco ilusório. Mas, enfim, já era uma tendência prevista e eles previram também que a gente ia ter um consumidor mais consciente, né? Principalmente as próximas gerações, né? Daqui para frente, as próximas claro. gerações. E um comportamento de consumo diferente. Né? Então assim, eles não querem mais andar como tribos, né? Então aquela cultura de massa de todo mundo querer se vestir igual. Uau, não,
0: não, não tem mais isso. Não.
2: O jovem ele tem um comportamento. E esse jovem, se você for estudar empreendedorismo, ele também tem um comportamento diferente dentro das empresas. Tá? Ele, não quer, ele não vai nem pra uma entrevista, gente Ele vai pra uma conversa Se ele achar que a missão de empresa tem a ver com ele, ele fica Senão ele vai embora Nossa, sabe?
0: total momento que eu tô passando agora <risos> Gente é esse, não, Eu não sou o um jovem, no caso mas Que tá indo tá... fazer a entrevista Mas eu tô, tô sendo a pessoa que tá entrevistando então mas é você sabe
2: isso. que falaram Que, em, por exemplo, em, em tendências de é. psicologia os, o, o 30, os novos 30 São os novos adolescentes Então assim, a gente ainda tá inserido total nesse jovem Jovem, sabe? Uhum. Então, para resumir, o público da EOL é o Leste, público jovem, autêntico e que quer é, autenticidade. Né? Jovem, assim, então ainda estamos percebendo o feedback de pessoas até de 25 a 35 anos, uhum. mas a nossa ideia é inserir a moda para outras idades. Então, assim a gente vê alguns ícones da moda, assim, muito idosos que trabalham a moda de uma forma incrível, né, como a Iris, e, enfim, e é o que eu gostaria de trazer, né, eu ouço muitas mulheres falando, ah, mas isso não é pra minha idade, e assim, gente, como assim? É, as pessoas, assim,
0: a, a mulher tem muito mesmo esse estigma de passou de uma certa idade, ela não quer usar tal coisa, é. né, Passa, a minha mãe era uma pessoa assim, que, ah, não, eu não posso mais usar tênis, eu não posso mais isso porque não tem a ver com a minha idade. Sim. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso o tempo todo, né? Que não existe idade, né? Existe momento. Exatamente. Qual que é o seu momento, né? De usar isso, de usar aquilo. A gente tem que separar a idade desse tipo de coisa, né? Por isso que eu perguntei quem era o seu público.
2: Total. E eu vim conversando com a Thaís no carro, né? E a gente tava falando... É, eu sempre desconstruo algumas coisas de espectadores que acham que vão numa palestra minha sobre moda e vão ouvir algumas coisas uhum. a primeira coisa que eu faço é quem é você? o que, que você quer falar no mundo? porque aí sim você me fala, eu vou te falar então o que, que seria legal, quais são os estilos que existem, você escolhe o que você quer usar nossa, melhor
0: pergunta de consultoria da vida que é <risos> o que é a pessoa que é, o que, que ela é. quer comunicar, quem ela é né? isso é muito importante
2: porque aí é o seguinte, você vai me dizer se você vai ficar confortável numa mini saia justo ou não, isso uhum. não, não é não sou eu que vou ca cagar, desculpa gente, posso falar? Assim ela... Pode falar cagar Ah tá, cagar, cagar. essa palavra, essa uhum. regra é para a pessoa, né, a pessoa vai me dizer o lifestyle dela, né, uhum. porque vai, vamos dizer que ela trabalha na balada à noite, então tem tudo a ver, ela se sente Sim. à vontade, é o arquétipo dela, enfim, é por aí então o público da Yolan, ele primeiro parte do princípio de que ele se autoconhece tem uma pegada artesai, né, ele gosta de artes, enfim, ele quer ser autêntico uhum. e eu acho que o público da UELA existe em alguma quantidade, mas eu, eu percebo que ele está se construindo ainda, sabe? Com então, as nossas desconstruções de caixas, ele uhum. está começando a surgir.
0: Entendi. E além desse, desse público, desse público físico, desse pessoal, se você, ter, você tem o um mercado vertical também.
2: Isso. Uhum. A gente tem uma frente B2B que a gente uhum. vende para empresas e a gente faz todo um trabalho de recolhimento de jeans das empresas de das indústrias Stations da região. Gente, eu preciso
1: dar uma parada aqui Fala. na hora que ela falou, porque eu vi um avental que ela fez. É. <risos> <Maravilindo>. <risos> pra uma Pra casa de chamargo, ela ainda é a Gente, eu assim, eu, eu quase arranquei do corpo da, dos atendentes. Você falou, que era quero que quero usar esse avental todo quero. dia. Assim, eles não eram iguais, mas eram cada um, sua
2: maneira, era um mais lindo que o outro. É. E o atendente hum. também era lindo, né? Eu, eu quero falar é. sobre isso. Ah, é, também. Eu vou <risos> Essa parte. <risos> Mas assim, gente, o interior paulista, ele tem muita indústria de jeans. Tipo, uhum. A gente percebeu isso. E aí a gente começou a ligar: o que, que vocês fazem com jeans? Ah, a gente doa, a gente joga fora. tipo, como? Joga fora? O que, joga que vocês fora fazem? Tecido? Tecido. Ah. E assim, algumas tem alguns programas, né? E a gente queria muito trabalhar o slow fashion, que é trabalhar em uma escala menor, é, sem poluentes e com, aproveitando a. a a economia e os fornecedores locais, então, assim, as nossas costureiras terceirizadas são mulheres, enfim, a gente apoia, né, esse movimento, Nossa. e, enfim, a gente veio resgatando esse jeans e a gente pensou, o que a gente pode fazer com isso, porque jeans é resistente, uhum. eu estou num país com calor, é, e a gente percebe que a gente precisa desse, dessa resistência na área de gastronomia, né, enfim, embora existam algumas regras técnicas pra domo, aí a gente não faz doma, uhum. mas o avental de gastronomia os jogos americanos, a bandana a gente produz também pra empresas
0: que incrível, e é, né? e é
2: legal esse negócio do jeans, porque o jeans, até onde eu sei do
1: processo, não sei se é assim ainda ele passa por um processo de lavagem que já é extremamente
2: poluente, né muito, é, gente vão mais de, assim, pra produzir uma calça jeans, vão quase 30 litros né, de água, e fora ainda eu, todo, toda a parte de tinta que é extremamente poluente e é, para muitos retalhos grandes serem simplesmente jogados fora, até as, pró as próprias calças jeans também são má é, descartadas né? por isso que na Educar eu trabalho muito com produtos de jeans, de calça jeans né? muitas coisas podem ser feitas com calça jeans e aí, a gente passou a fazer com isso, né? Justamente o jeans é um dos mais poluentes da, da indústria. E a gente faz para área de gastronomia, agora a gente está desenvolvendo também para a área de salão de beleza, né? Com mais compartimentos para tesouras, enfim. Uhum. E foi a solução que a gente encontrou para essa economia circular, né? É um parar e pensar o que, que eu posso fazer de
1: tão útil com essa peça, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu vi que você falou ali da, da história, a gente estava falando de padrão de beleza. E eu sei que você fala isso em aula Você explica um pouquinho pra gente? Sim <risos> A gente
2: chama história, né? É, nossa, gente, a história da moda Quando eu comecei a fazer moda Eu não tava com tanta expectativa De que aquilo fosse me agregar, né? Eu pensei que seria muita parte só estética Enfim, quando eu tive história da moda E história da arte, eu tive história de um jeito Que eu nunca tive na minha vida, sabe? E aí eu até pensei Em fazer um breve resumo da história Porque é tudo a ver com o padrão de beleza e moda né? Enfim. Total e aí quando a gente... até falei um pouco de quando é, as primeiras... O, o, o que é moda, né? Moda surgiu no século XVII 17 em que os ricos criavam roupas e aí a gente começou a ter uma outra é, camada social burguesa que começava a reproduzir os nobres, né? E da realeza. E os nobres da realeza não queriam ser <risos> copiados e aí criava outra, enfim, aí a gente começa esse ciclo. Então uhum. a gente sempre vem lá de cima para aqui de baixo. Né? Só que é carregado de estigma, né? Carregado de estigma. Enfim, e aí alguns fatos sociais contribuíram para algumas mudanças é, na área da moda. Então, por exemplo, é, se a gente for olhar para os pros anos 40. Tá? Os anos 40, até falei do marketing, né? como que a gente vendia roupa, né? Nos anos, é, um produto nos anos 40. A gente só mostrava as características técnicas. Se fosse um carro, né, a gente mostrava toda a parte é, de.. É... Agilidade. agilidade até o motor mesmo, Sim. hoje a gente vende com características mais arquetípicas e simbólicas né, pra pessoa é, se identificar e consumir então nos anos 40, por exemplo as mulheres é, no período de guerra elas tiveram que é, improvisar, então assim, essa questão da sustentabilidade foi uma, uma coisa meio forçada, foi quando a água bateu na bunda a água bateu na bunda, <risos> então elas não tinham muita opção, elas tinham que usar, por exemplo, foi quando o trend coat foi começado a usar até como vestir Uhum. Né, porque não chegavam recursos, não chegavam necessidades. Foi quando começou o preta ter, que é o preta porter o quê? A gente só tinha modistas que faziam sob medida. E aí, é, a economia precisava de coisas mais rápidas, né, pra, pra população se vestir. Então, o preta-porter é uma tiragem é, numa escala não tão grande, igual o fast fashion, né, o C&A e Renner, por exemplo, uhum. mas é uma tiragem... Não, posso falar nas marcas? Pode! pode né? Se não for te prejudicar. <risos> é uma tiragem numa escala média, então a gente estaria falando de Richards, por exemplo, sabe? Uhum. Então foi quando surgiu o preta-porter. Depois do pós-guerra, a gente percebe uma mulher muito abandonada, sozinha, então o marketing, com essa questão do simbolismo, começou, é, o marketing do governo, né, começou a perceber que as famílias todas desmembradas não eram boas para o consumo, então começaram a estimular um padrão de beleza e estético da mulher, 50inha, que o Yves Saint Laurent criou a saia linha A, que é aquela uhum. saia cheinha. Então, a gente começou a ficar com a cintura justinha. E, e, e o que, que a gente era a felicidade? Foi estimulada essa felicidade da mulher. Ter uma cozinha equipada com equipa, aparelhos domésticos, né? Uhum. Então, essa foi a mulher dos anos 50. Foi proposital isso. para que as famílias se reconstituíssem e a mulher assumisse uma postura mais é, passiva, um pouco. Porque ela estava muito... É, Yang, né? Ela estava muito masculina, por conta dos homens que ido para a guerra. E ela ter saído para o mercado de trabalho, né? Exato. Uhum. Sendo que viemos dos anos 20 também, um ano de empoderamento, em que os vestidos não tinham cintura marcada, eram de cintura deslocada. Cortes de cabelo curto, as mulheres fumavam, elas iam para balada, que foi um período muito empoderador, né? Até com muitos movimentos feministas, né? E sufragistas. É
1: pós-escravidão, né? É pós-escravidão. Né? Pós então, trouxe toda uma cultura de liberdade, realmente liberdade. Né? Exatamente,
2: e assim, eu até falo é, sobre os movimentos da moda e da história, de como a gente sempre vai do over, do excesso e vai para o minimalista, uhum. né? então a gente está sempre fazendo esse movimento aqui, enfim, aí a gente chega aí nos anos 70 e 60 também com essa liberdade, né? depois da repressão dos 50, a gente vai estar sempre transitando entre repressão e liberdade. E aí a gente cai nos anos 80, onde começam os primeiros movimentos também de fitness, né? Que eram umas, com as polainas, com a ginástica. E aonde onde tinha os boomers, né? Que eram os jovens que queriam conquistar o seu primeiro milhão. E as mulheres começaram, ainda não no Brasil, mas já no exterior, a ir para o mercado de trabalho como executivas. Usavam grandes ombreiras para quê? Para que elas fossem vistas como pessoas sérias, porque eram jovens, né? E nessa, nessa época eu até me lembro de, de uma fala da Ana Paula Padrão, uma jornalista, falando que nos anos 80 é, eles, ela, ela precisava provar muita coisa como jornalista Sim. e até a, a impostura da voz dela, eles falavam você que tem postura de voz jornalista e ela fez um trabalho com uma fonoaudióloga e elas descobriram o quanto aquilo foi violento e agressivo com as cordas vocais delas. Né? Que hoje elas podem falar com voz doces e ela perdeu Com a voz isso. dela. Uhum.
1: Com a, com voz, a voz, não, voz dela é. mesma. Repressão uhum. de voz, sempre vemos por aqui. Não
2: é? As nossas vozes femininas, no caso nesse podcast, uhum. teria que ter sido para a indústria do jornalismo na época adaptada a uma voz grosseira, masculina. Uhum. Imposta Que era o que eles achavam que era credibilidade
1: Exato Ainda existe bastante hoje, mas... Pois é
2: viemos de uma idade média onde ser gordo era muito bom porque representava riqueza. Nós passamos para pelo Renascimento onde a gente tinha curves, né, vamos dizer assim. Hum, é, são as maiores pinturas. São né? as maiores pinturas. É, e agora a gente chega numa época pós-moderna em que precisa vender suplemento de whey, né, academia e gomos e, né, enfim, tem gomos de silicone. agora. Sim. E agora o padrão. <risos> se, se você quiser o six pack, você pode fazer cirurgicamente, tá? Não Olha precisa isso. malhar mas malhar também é bom porque, né, enfim... Seu coração agradece. O Seu coração agradece, mas, é, enfim, agora na pós-modernidade nós temos vários padrões de beleza, mas muito voltados para o fisiculturismo, porque o fisiculturismo é um, é um lifestyle tão difícil de ser conquistado, né, porque você tem... São várias frentes de produtos que você consome, né, a alimentação, é o treino, é a roupa, é a foto e, e suplemento, que é o padrão de beleza mais rentável para a indústria, então hoje esse é o padrão. Por porque... Quase impossível. É, porque a mulher brasileira, ela não pode ser só magra hoje. Ela tem que ser magra e sarada.
1: Uhum. Entendeu? Exatamente. E aí,
2: possível, é impossível
1: conservar a bunda ah, brasileira. É, é. né? Mas você vê
0: que coisa, né? Que o você falou Agora, eu lembrei uma coisa muito interessante de hoje, que eu tava no cabeleireiro e ele tava com a TV ligada no multishow e não sei porquê. Uhum. E aí, acho que a Anitta tava apresentando um programa e ela tava com uma de tal, super curtinha, e com a barriguinha de fora, uhum. tá? Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, a Anitta tá com uma barriga super chapada, né? Chapada uhum. no sentido reta, né? E Sim. tudo mais. Tá? Ele virou pra mim e falou assim, chapada reta mais mole, porque ela, tipo, ela não trabalha a barriga. Ah! <risos> Você tá Ou que sei que eu que. É. Não, não, tá não basta ser magra, não, não é mesmo? Você Mas... tem que
2: estar rígida, você tem que estar trabalhada. Você tem que ser uma boneca, né? Eu ia falar isso. Eu acho que em algumas outras vidas, talvez eu tenha caído nessa pegadinha, sabe? De, de, uh -huh. de belezas, assim. Que nunca. Uh -huh. Não é, infláve, é, porque eu sou boneco, gente. Sim. As pessoas estão achando legal ser boneco. Isso eu é não um é. pouco preocupante, né? E, assim, a, a mulher nunca, um pela indústria, <risos> né, indústria estilo é irônico, a é. mulher nunca vai estar boa o suficiente sim, pra ela, sim. você aí vai... entra de
0: novo na harmonização facial, na não sei o que lado, na harmonização do corpo, de
1: não sei o é, que. Pra você ter voz, a Anitta tem voz, independente uhum. da música, de qualquer uhum. coisa, a postura Eu dela. Isso. A Anitta tem voz. Então, ela só teria direito de ter voz, se, além de todo o corpo que ela tem, de todas as coisas que ela escreve, tudo que ela canta, se ela tivesse uma barriga rígida porque tá mole no caso porque na visão dele porque no, caso, no barriga, caso não, não tá, ai, tá, tá nada, a barriga no caso a barriga
0: é, é, é ok é reta, porém não tá trabalhada porque ela não, faz a, ela não, não trabalha a milhos. barriga entendeu? não, gente achei é... maravilhoso eu ri,
1: né o que você e ela passou por tudo isso que a gente tá falando, ela tem botox, ela fez Sim, é. tudo isso que Ela a gente não tá é mais ela mesma, E mesmo assim, é. ela não tem voz. E é. mesmo assim, É verdade, é verdade. Ela não
2: tem voz. Ou seja, é. você pode se enquadrar o máximo possível é. dentro do que o padrão da sociedade te fala, você nunca vai estar à altura. A sua uhum. voz incomoda. É. Então assim, o que que é, eu acho legal do movimento feminista atrelado à moda, é justamente esse autoconhecimento, né? E esse de todo todo esse comportamento tóxico e de todo esse período histórico que nos trouxe até hoje porque isso acontece pra você ter esse direito e liberdade de ser né e escolha de falar não eu eu só assim, eu uhum. não caio nessa, né? Você não vai me reprimir tão bem com isso, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Porque a gente reprime é reprimido com tudo, né? Sim. Padrão de beleza também, para. Sim,
0: e falando em Anitta e falando gente que não é quem é e gente que é influencer, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua visão em relação à quebra de algumas marcas famosas e do futuro dos influencers, né? O que, que você acha ah, sobre sim. isso? É,
2: em, a Chanel, acho que em 2013... É, sempre foi tido como uma marca é, que não se dobrava modismos, né? Muito clássica. E ela se viu tendo que colocar algumas uh, digital influencers para desfilar, né? Na época eram blogueiras, né? A gente não falava influenciadores, Isso. né? Na época ela era simplesmente blogueira porque eram os blogs, uhum. né? para quem é da geração Sim. nova nem deve saber mais, né? O que é blog é hoje
1: é mas... não é? É igual o e-mail, né? <risos> Isso. É, pois é. é. Mas é.
2: E aí, ela, eles colocaram elas para desfilar num desfile de, de feira. Era uma feira livre. É, até a José participou com tênis. E levantaram já bandeiras feministas. Então, eles já estavam prevendo, tá. porque eles não são idiotas, né? Eles já tinham estudado é, esse futuro feminista. E com pessoas que não são mais é, celebridades. Enfim, influenciando na moda. Por quê? Porque a gente tinha uma, um movimento piramidal onde os formadores de opinião vinham das grandes marcas, é, se distribuíam em boutiques, até finalmente chegar no fast fashion, quando a tendência ou a estética criada já era... É era o, o filme final. de Água Veste Prada. Exatamente. Ah. Que eu não gosto. Superada. Uhum. E aí o que acontece? É... É, essas influenciadoras começaram a usar os produtos e dizer, de fato, que elas pensavam deles de forma genuína, né? Isso foi bom, isso foi bom, porque quebrou é, muitas vozes ali. Só quem tinha direito de falar sobre moda e sobre o que usar, quem ditava, gente, quem ditava que você podia usar ou não, que era legal ou não, eram as grandes marcas e as autoridades de moda, que eram as revistas, uhum. tá? Com a revolução industrial que a gente sofreu, é, revolução tecnológica, né? Esse advento dos blogs o povo, o povo, o público normal, mesmo que consome, teve voz através das blogueiras. E nisso também é, muitos mídias sociais e revistas virtuais foram criadas, Sim. né? Então as publicações até acabaram. A Elle né? A Elle que morreu agora, uhum. né? A revista acabou muito por conta da revolução é, tecnológica. Uh, vejo como um movimento necessário para ressignificar toda a moda, só que muitos intelectuais da área já falam que tem um prazo de validade para acabar, até porque virou uma certa prostituição nessa né, questão de de publi pub, post, né, Sim. e de trocas, assim as as informações não são mais genuínas, né? Não, não.
0: Não mesmo, né? Na verdade, ela, 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 ela usa ali o que deram pra ela e o que pagas pra isso. Exato. Não é o criador é. de
2: conteúdo, né? É, é. o copiador de conteúdo. É. Mas elas não cresceram por conta disso. Elas cresceram justamente pelo oposto. Sim. Porque era genuíno. Era Sim. uma consumidora que falava, ó, oh, isso eu gostei, isso é bom, isso é É,
0: comer. isso é verdade. Né? É. E agora
2: isso, isso virou uma, uma proscrição, né? E outra, é, hoje muitas pessoas... É, são digital e compram likes Enfim, toda a credibilidade de, desse, Dessa postura acabou né? Então a tendência é diminuir cada vez mais é, Eu acho que é um movimento muito
1: legal Que da, da, Desses influências não terem mais tanto alcance Que é o que a gente sempre acaba falando A gente falou com a Kate Que foi o, o nosso podcast também sobre moda Mas uma outra linha que foi sobre estilo uhum. e etc é, De você Ficar mais bairrista de certa forma Sim. Então você ir na costureira mais próxima Você comprar da modista, uhum. da estilista E etc... Eu acho que é muito mais legal para o planeta e
2: para você mesmo. Eu concordo. Eu acho. Se a gente aproveitasse, por exemplo, as informações, né? E ao invés de querer alcançar o mundo inteiro falando que você usa marcas gigantes que você nem compraria, né? Você uhum. ganhou. É, seria muito legal se a gente fizesse associações ou parcerias com. É exatamente. Isso é o slow fashion, gente, né? A gente considerar as pessoas que vendem e atuam na nossa região, né? E, e, e ser um círculo de economia mesmo, né? Uhum. Que um compra do outro, consome do outro. Se aquilo for bom pra você, né? E eu vejo alguns IGs, por exemplo, alguns Insta blogs, interessantes ainda, como influenciadores tem o menos um lixo, tem uma moça que fala sobre quantas vezes ela consola, usa a mesma roupa sem precisar consumir naquele ano, uhum. enfim, ainda, agora as pessoas estão começando... É o consumo ponto 1.2, né? Ele está começando a despertar para essa consciência. Então, o público, aquilo que a gente estava falando, né? O público de uma geração próxima não vai cair mais naquela blogueira, naquele fluxo, uhum. né? A gente ainda caiu, a nossa
1: geração ainda caiu, mesmo vendo os pais adoecendo... Então talvez ainda os nossos filhos aí Não filhos propriamente né? Mas essa geração que já está aqui Talvez ainda demore mais para reconhecer Mas eu também vejo esse movimento Que as próximas falaram Cara, o meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe Trabalhava das oito da manhã até as cinco No papel, mas trabalhava na verdade das seis Até as onze da noite E não tinha vida isso. E é, isso é toda uma cadeia É toda uma cadeia Então a, a moda ela não pode ser escravagista Ela não pode ser esgotante psicologicamente, né?
2: Total, gente, porque assim, que sentido faz? Você querer aparecer esteticamente né, bonito é o troco de quê? De uma pessoa que foi escravizada ou de Lógico. um tipo, bicho que morreu, uhum. não é? Uhum. E eu vejo, as, por exemplo, eu tenho um irmão com 10 anos de diferença e as falas e posturas de lifestyle dele são totalmente diferentes da minha. Ele falou assim, gente, pra que, que você quer ganhar tanto dinheiro assim? Por que, que você quer ter esse carro? Eu vou de bicicleta, enfim. E eu, eu li um livro que chama Audaz, é... E é de um autor que mora no Vale do Silício. E aí o autor, o Maurício Benvenuti, ele fala como seria daqui a 50 anos, né? É, então ele falou, gente, eu já estou vivenciando um lifestyle aqui na Califórnia é, de não precisar de carro, mas vamos ter carros voadores, né? Se você... os nossos filhos nunca vão entender porque os nossos avós, os avós deles... Tem tanta parafernália de eletrodoméstico, panela. Porque uhum. hoje, daqui a 50 anos, se você quiser cozinhar, você aluga uma panela, uhum. aluga, é, a pessoa traz só o alimento que você vai precisar utilizar e um drone entrega na porta da sua casa. <risos> né? Então, assim, olha só como a cadeia vai ser toda ressignificada. Para os casos extremos, né? Porque a nutrição, por outro
1: lado, está vendo a necessidade cada vez maior das famílias se organizarem para todo mundo cozinhar e você comer em casa para ter uma qualidade de vida uhum. melhor. Né? Exato.
2: É, até não E aí o conforto, é, ele vai para todos os extremos, até para gastronomia, para alimentação, né? E aí você come... Gente, vocês já comeram em shopping aquela energia de escravo, uhum. né? No alimento. e Enfim, é, é, você vê que é um movimento que pega as tendências de todas as áreas de decoração. Porque agora, agora acaba que com a, com a tecnologia tudo se conversa, né? Todas as áreas se conversam, né? E aí, graças a Deus, eu estou vendo essa... Cara, ali nas livrarias. As livrarias estão aí, os funcionários. Estão
1: quebrando porque não pagavam editoras. Uhum. E os funcionários começaram a colocar a boca no trombone e falar ó, a gente tá trabalhando que nem uns malucos. É. E você compra um livro caro e tá achando que tá, o dinheiro tá indo pro escritor. Não tá. Não
2: tá. Não tá, o escritor tá morrendo, continua morrendo de fome. Você veja então que é um problema de, de sociedade de valores, né? Exatamente. É uma inversão de valores, que você dá tantos reais pra um, né, sei lá, um jogador de futebol, você dá tantos reais uma calça jeans, mas você acha caro um curso de. A gente né? não dá valor ao é. serviço, a gente dá valor ao produto. Exato. É isso que tá se. Assim,
1: o movimento é de inversão, né?
2: Sim, porque é o que eles falam, até tem um autor, o Lipovetsky, né? Pra quem gosta de marketing estética, ele fala que é, é a sociedade... Primeiro que é uma sociedade da é, ostentação, né? Então, assim, o que é o que tem valor é o que é visto, né? Então, por isso que as, os produtos, objetos, coisas, enfim... É, as pessoas pagam por isso, Sim. né? Uma, uma aluna minha na, na moda, ela saiu da odontologia e foi pra, pra moda. E ela falou, olha, eu percebo isso nitidamente, como uma mesma cliente reclamava de um serviço, por exemplo, odontológico do preço mas gasta muito mais hoje que eu vendo roupa, sabe? Uhum. Então você vê muita inversão de valores. Aí, mesmo. Social. É.
0: Ou seja, ficar com dente saudável, né? Ficar é. com uma boca saudável pra quê? Ficar com uma mau hálito, tudo é. bem. Com é. né? dente podre e tá? tal,
1: tranquilo. É. Mas eu estou
2: com a minha saia da moda X. Tá? É. é. É, uma vizinha minha achava super caro o um curso de inglês, por exemplo. Mas ela dava esse valor em calças jeans, por exemplo. Então pois você vê é. uma inversão de
1: valor, né? E aí ela sabia recitar o verbo to be. É. <risos> é.
2: Exatamente.
0: sua rotina de criação hoje?
2: É, hoje, como a gente faz? Primeiro a gente garimpa todas as peças, então são peças muito autorais, muito exclusivas, que tem uma história, ou são peças que é, foram escoadas por algum probleminha pequeno de confecção, ou são peças de bazares e brecholas com muito pouco uso, enfim. É, a gente tem que fazer esse garimpo porque, realmente, tem roupas que já não estão num estado legal e aí já não, não vale a pena, né? Uhum. Então, uh, sento junto com a minha sócia, minha parceira, Mari, a gente começa a desenvolver a criação mesmo. Então, a gente é, pensa na linha. Vamos fazer, então, uma coisa mais não ah, vamos fazer uma coisa mais sexy, ah, vamos fazer de acordo com o que a gente estuda mais ou menos no movimento social que está acontecendo naquele, movimento, naquele período. Uhum. né? Ainda, embora seja um pouco experimental também, porque, é, assim como no marketing, né, a gente não tem como ter 100% de certeza, né? não é uma ciência exata de que aquilo vai ser aceito. Uhum. Mas a gente estuda os movimentos antes, né? e aí a gente faz toda a pesquisa de aviamentos. Além da gente sempre usar essa economia circular, que seria o quê? A gente tira uma peça de um botão de uma peça que foi ressignificada, a gente guarda esse botão para reutilizar numa próxima peça, né? Então a, o período de criação ele é basicamente é, de levantamento das peças bases, né, que são das roupas, e depois um período de aviamento, de, que, é, que é o nosso acervo.
1: E Nada aí tudo se perde,
2: gente... tudo se recria. Exatamente. É que lindo gente... é isso. E aí assim, a gente vai desenhar o croqui e aí a gente manda pra esse coletivo de mulheres que fazem toda essa parte de aviamento e aí e a gente gira e a questão do, do, do B2B né, dos aventais a gente sempre está tentando intercalar é, tecidos com, da indústria com estampas, né para não ficar só aquela coisa do jeans né? então a gente está trazendo algumas estampas algumas modelagens diferentes uhum. tá, dentro do que a gente já visualiza como tendência
0: gente é um trabalho 100% criativo 100% né? gente
2: ah, que delícia. você falou do
1: negócio dos arquétipos como que, que é o estudo disso?
2: É, os arquétipos... Ai, gente, eu só falo de arquétipos, né? Não, a Bruna, outro dia, tava me zoando, isso que eu depois, só falo de arquétipos. Porque, gente, eu, quando eu comecei a estudar moda, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu entendi que moda, marketing e psicanálise são três frentes que andam juntas, uhum. né? E outras áreas estão usando estudos de moda. Não à toa que hoje é chique ter uma cafeteira no meio da sala, né? Com design. Uhum. Quando que isso era normal? Não, é. A gente não tinha isso. Né? Então, são todos métodos de moda que estão ficando em outras áreas, né? Uhum. De consumo. É, mas os arquétipos, na verdade, são os, o Jung, né? O psicanalista trazia, essa, são 12 arquétipos. E a gente vê como é poderoso o arquétipo, né? O que, que seria um arquétipo? É, seria um padrão é, de conhecimento estabelecido. É, então, por exemplo, que quando eu falo é, uma cadeira, você arquetipicamente na sua mente pensa numa base, num objeto com pés né, e um assento. Quando eu falo pai, você arquetipicamente pensa numa figura masculina que te protege, enfim... E o Jung desenvolveu 12 arquétipos de pessoas, então, assim, na sociedade, você queira ou não, acaba você está vivenciando um arquétipo, né? Tem até um livro, eu não me recordo agora o nome do autor, gente, mas ele transformou os arquétipos para o público feminino, tem os arquétipos femininos. Uhum. A gente deu um workshop para Mastercard em São Paulo com a Fernanda Zerbini, eu não lembro, mas eu passo para vocês depois, Ótimo, passa. É. Então você teria o que? O arquétipo do, do governante o arquétipo do bobo da corte que seria uma pessoa engraçada esses arquétipos eles se manifestam até em empresas por exemplo a, a Uber a, a, o iFood, por exemplo seria o arquétipo da do. ai esqueci a palavra da pessoa que quer ajudar, né, do prestativo, lembrei, uhum. do prestativo, então assim, cada marca desenvolve um arquétipo, a Nike é o arquétipo do atleta, então é o herói, uhum. né, que a gente busca até referências gregas, se vocês forem analisar o marketing deles, né, e aí na moda também temos os arquétipos, né, você... É, hoje eu, não, eu nem gosto de estudar consultoria de imagem com os sete grandes estilos capitais que eles falam, que é bem básico. Esse material você acha fácil no Google sobre os sete uhum. estilos capitais. Eu gosto muito mais de construir junto com uma pessoa, embora eu não trabalhe mais hoje com consultoria, né? Mas eu gosto muito mais de pensar num estilo baseado no arquétipo que a pessoa está vivendo, né? Acaba ela tendo mais de um arquétipo, mas sempre tem um com que ela se identifica mais, né? Uhum. É, e na moda, por exemplo, eles sempre trabalhavam um arquétipo da amante. Né, que é uma mulher extremamente sofisticada, que quer ser sensual e uhum. que quer ser tratada com luxo e exclusividade. Então, a gente via isso nas propagandas da Dolce Gabbana e etc. Né, todo esse arquétipo feminino. Só que hoje a gente tem uma mulher que vai trabalhar de metrô, gente. Que não anda de salto todo dia, que ganha o próprio dinheiro, entendeu? Então, uhum. até a Yolanda a gente precisou pensar nesse público, né? Enfim, hoje a gente tem outros arquétipos Sim. que a moda pode trabalhar. Mito da
1: beleza, gente. Não me ouve. É, é. Mais uma vez. Recomendo. Mais uma vez. É, é isso.
0: Ainda hoje nas escolas de moda ah. no Brasil, há o culto ao corpo não brasileiro?
2: Ah, sim. É. É, quando eu tive as minhas primeiras aulas na indústria da moda, na faculdade de moda, é, muitas das nossas atividades, por exemplo, ah, de, termine de desenvolver essa coleção. Eram todas coleções de, de marcas internacionais. né E isso faz parte da nossa história. né A gente a gente é muito eurocentrado, né? A gente ainda olha muito pra fora e a gente não valeu. E a gente trocou eurocentrado por América centrado. Isso. Nunca brasileiro centrado. Nunca. É. E, e você vê que, assim, por exemplo, na Argentina não é tanto assim. Porque, assim, eles não usam tanto tênis da Nike, eles uhum. usam sapato. Ainda tem uma coisa mais europeia, né? O brasileiro, ele é muito americanizado. Tá é. Muito influenciado né, pelos Estados Unidos. E, enfim, a gente não sabe nem um pouco da história de gente de Ásia, de África, na é verdade, na escola. Então é, eu vejo que as escolas de moda são só um reflexo do que, como a gente tem como sistema educacional como um todo, sabe? De olhar só pra fora, pra Europa e agora Estados Unidos. Nada do que Paulo Freire queria.
0: Que é. não era
1: isso. Chateados. A chateados.
0: Gente, chegando na fase final, a gente quer fazer uma pergunta polêmica pra você. Ah, Deixa só polêmica. Que é o... Como saber se você é brega?
2: Então. Olha, não faz pergunta difícil. Eu falei que era polêmica. É. Porque assim, o que, que é o brega, né, gente? Uhum. O que, que é o brega? É, será que o brega Gabi é é Gabi né, como ela mesmo uhum, se vende, é, que é brega, não sei, que se não isso é tem brega. nada de brega
0: que é maravilhosa. Não né? é. Eu é. adoro.
2: E assim, é, eu acho assim que que o brega hoje está muito mais associado com você trazer uma camada que não é autêntica, né, que não representa você, né. É, quando a gente vai estudar sociologia das tendências, por exemplo, é, tem exatamente uma questão que fala quando você é extremamente consumista e você é, não consome um objeto, o objeto que consome você, né, uhum. então existe esse exemplo do Lipovetsky, né, de que, por exemplo, um novo rico que compra um quadro uh, de um pintor famoso ou compra um carro que foi criado por um designer que pensou em uma, uma série de valores embutidos naquele design e que ele não sabe nada sobre isso, ele não estuda, ele não procura é, se harmonizar com esses valores e ele compra aquilo simplesmente para o status né? né? É, é o pior acho... da arte,
1: né? Para quem estuda arte é. ele é o pior da arte, acho. são os piores consumidores, porque imagina pro o pintor para o artista que fez aquilo ver a sua obra parada numa sala quem tá ali não faz a menor ideia ou não tenta entender o que está escrito, o que está desenhado, uhum. o que está pintado. Exato.
2: Não tem reflexões sobre aquilo. É o famoso fake, né? É o famoso jogar pérola aos porcos, né? Uhum. Então seria, por exemplo, o um jogador de futebol que também tem os valores invertidos, porque ele não investe nenhum real para ele se instruir, não tô falando de todos, né? Mas ele investe todo esse valor num carro que foi passado por um designer extremamente inteligente e intelectual, uhum. e ele nem sabe quem é, né? É mais ou menos isso, essa cultura de fake, né, a gente tava até falando é, sobre os fakes de bolsas, né, de bolsas, de grifes famosas que são pirateadas, né, seria também por aí, ser é brega, né, você querer ostentar uma coisa que você não conhece nada sobre aquele produto e simplesmente para ser aceito, né. É, os novos ricos, o comportamento dos novos ricos também reflete muito do, de ser brega, e não exatamente na estética, mas no comportamento né de querer provar é, algo, de consumir algo, não porque valoriza ou porque acha legal, mas pra mostrar, pra mim o brega é isso é aquele, tem uma frase sobre
1: isso que eu acho muito interessante, como é que é o cara, quando vira patrão, ele, ele vai querer reproduzir a mesma coisa do, do que ele passou como era empregado, né? Ele não reflete sobre aquilo que a dinâmica mudou e ele pode ser melhor, ele pode fazer aquilo de outro jeito, né? Ele só quer repetir o padrão porque ah, agora é minha vez. Então, Sim. agora é minha vez de ser escroto.
2: É, por aí. Não
1: de contribuir de nenhuma maneira.
2: É, e lá no Lê, né, e a gente estudou muito sociologia e no feminismo, falou muito isso, que é nada mais nada menos do que reproduzir o padrão da caixa uhum. né? sem nem saber por que, que você está fazendo isso, simplesmente, aí entra um monte de questão emocional, psicológica, né? para eu ser aceito, para eu ser valorizado socialmente, e numa sociedade onde ter é melhor do que ser né? obviamente que a maioria das pessoas que não tem essa autenticidade, esse autoconhecimento, vão ter coisas que não tem a ver com elas né, isso pra mim é ser brega
1: <risos> Refletindo sobre isso que você falou, é muito interessante, né? Porque é um arquétipo que a gente usa muito para homens, né? Se você for pensar. Os homens usam, a gente coloca ele neles quando menino e depois reproduz isso por anos e anos, que é isso que eles fazem, né? Você deu do cara de um jogador rico que compra uma arte, não sabe o que é aquilo que representa. Mas é o um homem médio por aí, é o um homem, é. muito do homem que a gente vê hoje, que é uma sociedade tóxica. Então, ele quer, né? o que a gente ensinou para ele é que ele precisa ter poder. Sem ter dinheiro, sem nenhuma reflexão sobre aquilo, sobre uhum. onde aquilo impacta, e as mulheres acabam sendo a sua obra de arte. Sim. E aí, quando a obra de arte envelhece, você descarta.
2: Exato. E assim, aí nisso entra duas questões que eu gostaria de colocar antes de a gente finalizar. É, um é, porque as pochetes eram bregas? Era simplesmente pelo produto ou pela estética? Uhum. Não, porque era um tiozão homem, macho, Sim. escroto que vivia dentro da caixa nos anos 90 que usava Sim. Hoje ela tá ressignificada Exato, né? Nós gente. temos um público jovem que anda muito na rua, não tem como no carregar em, No
0: entanto, que o, tio, o termo era tiozão com pochete Exatamente, né? gente é, é. cara é. Do, suquito.
2: É do suquito E hoje a gente tem o quê? Temos pochetes muito com materiais diferentes para um público urbano que tempo irmão, né, tem que correr a faculdade enfim, e outro ponto é, é esse, essas pessoas dentro da caixa, altamente consumistas estimuladas pelo patriarcado né, sobre e que não tem emoções e que justamente por isso destrói a natureza né, e aí eu até trouxe o Leonardo Boff, que no livro dele, O Despertar da Águia, fala é, de como o, o, o crescimento das cidades representou o yang, o masculino e foi necessário, porque era uma energia de organização e o IN, que é a natureza, o feminino, ficou ali, né? E sendo destruída nesse período. E, assim, não só a natureza, como o feminino. Então, a gente vê, justamente, não à toa que a gente vê um resgate do feminismo numa época que a gente também está resgatando sustentabilidade, né? Não é à toa, Não é à toa. Não né? É à toa. São valores muito é, simbióticos, Verdade. né? Verdade. E eu até falei sobre um filme que não tem mais na Netflix, que o orçamento era baixo, então, assim, não é uma super produção hollywoodiana, mas é legal pra entender essa mudança aí do, do, da criação da cidade, né, e, da, e da, natu, da relação com a natureza, que é a Rainha Pagã, que foi é, uma história real, né, baseada na criação da cidade de Praga. E ela era muito intuída, e toda essa coisa do feminino que se perdeu, da intuição, de você ser sensível, ela era assim. Né? ela herdou o reino né? é, sem mais spoilers mas enfim, ela ia muito para um, um período, da um ponto da natureza da caverna, meditar sobre como ela deveria agir para criar a cidade, ela acaba se envolvendo e, e realmente se apaixonando por um cara meio escrotão ali mas que tinha todo o ímpeto do, do masculino para construir, né, depois ela se desapegou, mas aquilo foi tudo necessário enfim, saiu a cidade, né mas é mais ou menos essa história da nossa cidade mas, enfim, é tudo muito ressignificante. né? A gente precisa parar e pensar, gente, por que isso está acontecendo, né? Por que eu acho que brega é isso? Será que isso é brega? Será que eu fui induzida a pensar, né? Enfim, né? brega é não ser você, eu acho.
0: Gabi, você Sim. quer indicar mais alguma coisa, além da... Da Rainha Pagã e do livro do Boff aqui, pra quem gosta. de tava... todos os
2: outros se você. Cita. É. <risos> <risos> Olha, eu indico o livro Sociologia das Tendências. Pra quem gosta de estudar sociologia e marketing, como está hoje na sociedade pós-moderna, é muito legal. Eu recomendo o, o Girl Boss, que é um seriado da Netflix, que só teve uma temporada, mas que embora vocês possam ter alguma resistência com a personagem principal, porque eu acho que colocaram ela com algumas características meio escrotas, assim. Enfim, ela se tornou um dos maiores e-commerces é, dos Estados Unidos, né, a Nash Gale, e ela começou com toda essa questão de brechó mesmo, então a gente tá falando de sustentabilidade, e fala muito de empreendedorismo feminino e de como ela se pegou na vida, sabe, ela, ela não tinha dinheiro pra pagar o AP dela, enfim. Ela teve uma sacada de revender peças pela internet, que ainda no Brasil é muito é, conservador, né, a venda na internet. Embora pareça que seja... Tá e você
0: vai indicar o
1: quê?
2: Eu vou indicar
1: um movimento que eu vi lá na minha cidade, na minha cidade não, na cidade que eu cresci, em Ribeirão Preto Interior de São Paulo, que é uma agência de Plus Size, que é a Plus Model, é, desculpa, que é o Celiga Plus, e tem uma amiga minha que, por acaso, é modelo deles, é uma modelo Plus Size verdadeira, e, mas todo o movimento que, elas, que eles fazem Na internet, fazem na cidade É muito interessante E eu acho que isso vai Vai crescer de uma maneira muito legal Porque são mulheres reais é, Cara, fazendo coisas reais E elas se ajudam Então fica bem coletivo Eu acho que isso poderia ser que nem o Leo Poderia ser mais replicado Então se liga plus.
0: Legal, nossa, vou, vou seguir, legal, bacana eu Gente, eu vou indicar Dois arrobas aqui uma é da Kate Garcia.oficial que participou do nosso episódio Número Esqueci <risos> <risos> e que fala bastante de moda consciente, moda sustentável, uma consultoria mais. Tipo, um consumo mais consciente, é muito interessante. E vou falar também de um de um Instagram que também tem, que é um podcast também, chama siriricas.co, né? Que eu conheci essa semana e descobri que ela é uma das, das criadoras, é sobrinha de uma amiga. Então olha. eu falei, gente, olha que mundo pequeno, é. né? Então super indico para vocês. E aí, Gabi, a gente vai deixar aqui um espaço para você mandar um share. Um beijo, um
2: cheiro pra alguém Olha, meu axé, hoje vai ter que ser Pra minha sócia, pai <risos> Mari,
1: vai ser nossa convidada Pra hum. falar das coisas maravilhosas que ela faz Ai, tudo
2: Sim, a Mari é da arquitetura e decoração de interiores E trabalho com Feng Shui, enfim Ela tem uma, uma série de elementos E características muito próprias E que foi a pessoa que pegou na minha mão E falou, vamos juntas a todo custo E tamo aí então vai ser pra Mayra.
0: Já gostei dela, bom saber que ela trabalha com feng shui, porque eu tô precisando.
2: <risos> e você,
1: Nay? Pra quem que você vai mandar o seu creminho básico? <risos> pra aquela hidratação? A, a, o
0: meu day spa maravilhoso hoje vai ser pra Melissa Casimiro. Ela já participou aqui do nosso episódio Mulheres Trans, Visibilidade Trans. E essa semana que passou, ela foi simplesmente fazer uma palestra e abrir a bolsa de valores. Ah. Então, assim, tá tendo mulher trans, sim, na bolsa de valores. E que Nossa, piaça, tá... só pelo
1: peloqueira, então, gente. Olha, olha que orgulho!
0: Então, assim, quando é ela, assim, ela me que... contou que ela ia, eu falei, meu Deus, eu preciso falar pro mundo gente, isso, Gente, como a gente né? tá feliz, né? É. É. Eu, eu falei, então esse meu beijo especial vai pra semana que eu amo e tá tudo bem. E aí, Gabi, a gente deixa um espaço aqui, final, pra você fazer o seu jabá, pra você falar sobre tudo que você está fazendo, sobre um milhão de coisas que onde você está fazendo, e onde, onde a gente encontra os seus arrobas e o microfone é seu.
2: Tá, gente, eu me organizei pra separar, não ter mais projetos, entendeu? <risos> apenas pare. É, apenas pare, chega o meu projeto feminista, né, o Instablog, e tá no arroba Uma Me Disse. É, lá assim eu tenho uma pegada com mais de humor ácido enfim, E a gente super faz lives Com discussão de livros e directs Podem mandar é, A marca está como E no Instagram também Tem um site uh, os, As vendas para público é, Consumidor final Vão ser em eventos itinerantes Que estão sempre é, sendo informados Vão ser informados cada vez mais no Instagram é, Para pedidos de eventais Seriam no e-mail também Sou professora da Belas Artes e na Educar. Educar a plataforma de cursos que você pode consumir online. A Educar na Belas Artes em Sorocaba. E é isso, gente. Sou professora em design de moda. Então, são os meus projetos hoje. E das, <risos> é da meia-noite
0: às seis, você faz o quê? Então,
2: <risos> é, a meia-noite às seis eu dos dois cachorros, é né? faça alguma coisa dentro do padrão estético, uma unha, alguma coisa que eu ainda gosto, uhum. Ainda namora. É, <risos> eu estou ficando um pouquinho aberto. <risos> é isso. Ai, Gabi,
0: a gente adora esse trabalho, a gente ficou muito, muito feliz de receber você aqui hoje, da sua disponibilidade, nesse calor de meu Deus, é não é? E a gente... Você só tem que agradecer a sua presença aqui. A gente vai deixar todos os seus canais depois publicados. Eu espero que as pessoas te acessem, te procurem, porque o trabalho que você faz é muito diferenciado. E a gente só queria te agradecer. Ah,
2: eu que agradeço mesmo. É <risos> de verdade, a gente, por mais mulheres assim, real. Uhum. Sabe que a gente possa sentar e ter uma conversa inteligente. Uhum. Eu amei também. Gratidão.
0: Ah, isso é linda. Gente, pra quem escutou até o final, então, obrigada. Então, daqui a 15 dias, um beijo.
2: Beijinho.